0: Começou, Beto. Boa noite a todos. Desculpe o transtorno
1: aí, mas tivemos um problema técnico de conexão e por isso foi necessário mudar para o, para o Facebook. É, mais uma vez, a APS a Associação Pós-Sustentável presente aqui com parceiros é, e associados. E um tema muito importante é o ODS 2. Então, sem mais, sem muitas, sem mais delongas, nós vamos falar sobre uma agricultura sustentável para eliminar ou erradicar a fome, o ODS-2. Os palestrantes de hoje serão o Sérgio Pedini, que é associado à APS, professor de administração e agroecologia do Instituto Federal do Sul de Minas, doutor em administração pela UFLA e pós-doutor pela Universidade de Perugia, na Itália. E o convidado que ele trouxe parceiro desse, desse tema de hoje é o Estevam Leopoldo de Freitas Coca, professor da Unifal em Alfenas e coordenador do curso de licenciatura em Geografia e doutor em Geografia pela UNESCO com período Sanduíche, na Universidade de British Columbia, UBC. Então, Sérgio, você como anfitrião, por favor, faça as honras da casa e recepcione o nosso parceiro e estaremos à disposição aqui, à medida que forem surgindo perguntas, vamos é, trazendo para os debatedores e assim por diante. Obrigado, uma boa noite, Temos uma boa live.
2: Boa noite, Beto. Boa noite, Carmen. É um prazer estar aqui novamente nessa sequência de apresentações né, do, da, do Observatório Social da APS. Hoje com a UDS-2, Fome Zero e Agricultura Sustentável. Apesar de parecerem dois, dois temas distintos, né, há uma relação muito próxima entre eles. E para que a gente possa ter é, uma apresentação mais completa, eu fiz um convite então ao professor Estevam Coca, da Unifal. E ele vai fazer, vai iniciar a sua apresentação, e aí, na sequência, eu entro com mais algumas informações, certo? Estevam,
3: é com você, então. Muitíssimo obrigado, Pedini Beto, a todos vocês que nos acompanham. Eu vou fazer aqui a projeção da tela, na qual eu vou realizar a minha apresentação, mas desde já eu quero destacar uh, gratidão por poder dialogar com vocês na noite de hoje, a admiração que tenho pelo trabalho que tem sido desenvolvido pela Associação Pós-Sustentável. Então, nosso objetivo é fazer uma discussão sobre a agricultura sustentável e a fome zero, é um objetivo o de número dois para o desenvolvimento sustentável e, nesse primeiro momento da discussão que nós vamos fazer na noite de hoje, eu quero direcionar a nossa conversa para que seja realizado um panorama sobre a fome no mundo atual. Depois, num segundo momento, o Pedini vai completar a apresentação, trazendo algumas possibilidades de a gente é, pensar na mitigação ou superação da fome, mas, dado todo o contexto que nós temos vivenciado, principalmente com essa confluência de crises que faz parte do momento presente, uma crise fitossanitária que está relacionada com a Covid-19, que impulsiona outras crises, falar da fome se faz muito pertinente. É interessante a gente retomar a contribuição do professor Josué de Castro, no livro Geografia da Fome, que completa 75 anos, agora em 2021, quando ele diz que a fome é um tabu assim como o sexo. Então, fazendo uma leitura sobre a forma como a sociedade, no momento em que ele vivia, olhava para a fome, ele dizia que, do mesmo jeito que as pessoas têm receio de tocar no assunto do sexo, elas também tinham receio de falar a respeito da fome, porque era um assunto que as colocava de modo desnudo, que apontava para limites no modo de organização da sociedade, para falhas drásticas que o mundo encontrava naquele momento. Então, eu vou direcionar a nossa conversa mais para fazer uma análise de conjuntura sobre o que, que tem sido a fome nos dias de hoje. Não é uma discussão em que eu vou me apegar tanto a elementos teóricos, mas a gente vai pontuar aqui alguns dos elementos que caracterizam a fome nesse nosso mundo contemporâneo. Então, como já foi apresentado, sou o professor Estevam Coca, da Universidade Federal de Alfenas. Aqui nós temos a minha filiação. Então, eu quero começar com essa foto, é, que remete a uma situação que foi conhecida por todos aqueles que acessam qualquer tipo de noticiário, seja ele escrito, seja ele impresso, seja ele através da TV, seja ele através da internet, enfim. Todos nós ficamos sabendo que na cidade de Cuiabá, uma das principais referências do agronegócio brasileiro, localizada no coração do centro-oeste do país, uma fila de pessoas buscando restos de comida em formato de osso, estavam ali se colocando três vezes por semana. A gente tem vivenciado essa situação no Brasil em razão de uma confluência de crises é, que envolvem, evidentemente, a Covid-19, uma crise fitossanitária, é, que por mais que muitas pessoas entendam que ela já está sendo superada, pelo contrário, a gente tem aí uma nova variante, novos desafios, mas, ao mesmo tempo, ela se soma com uma crise que está relacionada com a diminuição do poder de compra e, consequentemente, com a fome. São problemas que já vinha acompanhando o país há alguns anos, mesmo que diminuídos no passado recente, e que se tornam mais intensos por causa da crise da Covid-19, do aumento do desemprego, do retorno da inflação e assim por diante. Então, eu estou colocando aqui essa figura porque o nosso objetivo é fazer uma discussão sobre a erradicação da fome, fome zero, como parte desse objetivo 2, para depois a gente falar da agricultura sustentável como uma medida que poderia contribuir com a superação dessa condição. Então, eu quero destacar que esse problema que nós estamos vendo aqui com a figura onde as pessoas estão buscando doações de osso, de resto de comida, ele não é exclusivo do Brasil, por mais que ele se manifeste de modo muito intenso aqui na nossa realidade. Dentre todos os objetivos do desenvolvimento sustentável, talvez esse relacionado à erradicação da fome seja um dos que nós, enquanto sociedade, mais temos patinado em atingir. Em 2019, já existia cerca de 800 milhões de pessoas no mundo passando fome. Isso não sou eu que estou falando com base numa percepção minha, mas é a própria Organização das Nações Unidas para a Agricultura Sustentável, a FAO. Ela publica um documento anual chamado The State of Food Insecurity in the World, ou o Estado da Insegurança Alimentar no Mundo, e já em 2019 ela dizia que atingir o objetivo do desenvolvimento sustentável de erradicar a fome, parecia algo distante. E, nesse ano, a atualização desse documento, com base na situação de 2020, fala de uma agricultura regenerativa, mas, ao mesmo tempo, ele diz que, em 2030, nós vamos, no máximo, chegar na situação que existia em 2019. De tal modo que os impactos que a pandemia tem causado, não só na nossa saúde por meio dessa infecção coletiva que vem pela Covid-19, ela também tem gerado a acentuação da crise de fome que acomete pessoas no mundo todo, em países considerados pobres e em países considerados ricos. Eu vou voltar mais uma vez ao Josué de Castro para destacar que a gente precisa avançar numa leitura da fome que é considerada em todas as suas dimensões. A fome, muitas vezes é destacada como uma consequência de episódios. Então, ela aparece como resultado de epidemias, ela aparece como resultado de guerras, ela aparece como resultado de crises conjunturais, que podem ser financeiras, que podem ser ambientais, e assim por diante. Mas é importante a gente se atentar ao fato de que a fome mais cruel, aquela que destaca a nossa maior limitação enquanto sociedade é aquela que se dá de modo endêmico, é aquela que vai nos matando aos poucos. E é triste dizer, mas existem milhões de pessoas no Brasil em outros países é, que estão sujeitos a esse tipo de situação. Então, como parte dessa live, eu e o professor Petini elaboramos um artigo em que a gente tenta discutir os motivos desse fato, em que nós temos, ao mesmo tempo, uma fome epidêmica e endêmica. E um deles pode ser explicado com base nessa figura, que chamou muita atenção também da população brasileira, de uma forma geral, nos últimos dias. Foi colocado na frente da Bolsa de Valores, em São Paulo, a imagem desse touro, é uma cópia, de uma estátua que está na bolsa de Wall Street, nos Estados Unidos. Essa imagem foi muito criticada, depois acabou sendo retirada, porque feria o princípio de ter uma cidade livre da poluição visual, mas o que chamou a atenção é que era um touro grande, aparentemente forte, no momento em que a mazela da fome volta ao Brasil. E é sintomático que essa imagem foi colocada na frente de uma das principais bolsas de valores da América Latina, onde alguns gêneros alimentícios são negociados. E esse é um exemplo clássico, um exemplo claro, de um problema que nós destacamos no texto, que faz parte da nossa sociedade capitalista no presente, que é a mercantilização da comida. Quando nós falamos do objetivo 2, do desenvolvimento sustentável, fome zero, nós estamos remetendo a um direito humano fundamental que foi estabelecido em 1948 pelas Nações Unidas e que está também na Constituição Brasileira desde a Constituição de 88 e reafirmado em 2009, 2010, de que o alimento é um direito. Então, ele não pode ser tratado como mercadoria. Agora, o que acontece é que os principais gêneros alimentícios, entra aqui feijão, entra arroz, mas o destaque hoje, quando a gente fala da agricultura no Brasil, vai ser a produção de grãos, soja, um pouquinho também a cana, mas com base na nossa realidade dá para a gente falar do café também, algo muito importante no sul de Minas. A gente tem um momento em que o alimento-mercadoria ganha muita ênfase o alimento, que é algo fundamental para a gente poder viver, acaba podendo ser acessado apenas através da compra. E numa situação em que o poder de compra das pessoas diminui de maneira calorosa, isso é muito preocupante. Então, aqui tem uma outra figura que apareceu na semana passada como um protesto contra essa imagem e que nos ajuda a entender melhor ainda o presente atual, que é essa fase de vacas magras, em que as pessoas têm passado fome, ou talvez não passam fome de modo direto, mas se alimentam muito mal, que também é uma característica desse momento que nós estamos vivenciando de crise alimentar. Aqui, para ficar mais claro, a gente tem o mapa da fome no ano de 2019. São dados ainda que vêm do ano de 2014, então o Brasil aparece como fora desse mapa, porque nós duas primeiras décadas do século XXI, um, a gente teve uma série de políticas públicas que levaram esse problema da fome a sério no país, a gente conseguiu sair, mas vários estudiosos têm apontado que se a gente tiver a atualização desse mapa com base em dados de 2018, 2019 e principalmente 2020, a gente tem uma situação em que o Brasil já voltaria a estar aqui dentre esses países com a cor mais quente, ou seja, mais próximos do vermelho, que são aqueles onde a fome é mais acentuada. A fome, ela se manifesta, eu repito, de maneira endêmica, principalmente, mas é também consequência de uma série de outras crises, como aquela que está relacionada com as migrações forçadas, muito por causa de questões religiosas, muito por causa de conflitos políticos e assim por diante. Aqui a gente tem uma leitura desse fato na América Latina, então percebemos é, que a situação da fome aparece é, como algo que tem retornado nos últimos anos, 47,7 milhões de pessoas estão submetidas a essa condição na América Latina e tem um dado aqui que chama muita atenção, que 26,5% da população da América Latina e do Caribe não tem acesso financeiro a uma dieta saudável no Brasil, com base nesse levantamento, era indicado 14,5%, mas nós temos levantamentos mais atuais é, que vão mostrar como que isso acontece. Então, aqui temos as pessoas na parte de baixo, em condição de insegurança alimentar, que é aquela que se dá de maneira moderada ou grave, e que eu tenho debatido nas minhas pesquisas como sendo manifestações brutas da fome. São pessoas que não conseguem comer de modo adequado. Aqui a gente tem uma pesquisa que foi realizada com base na realidade brasileira. Do lado esquerdo da tela... A gente percebe isso, é a situação da fome no momento de pandemia da Covid-19 no Brasil. Então, essa pesquisa demonstrou que 116,8 milhões de brasileiros estão em condição de insegurança alimentar. Pode ser insegurança alimentar leve, a moderada ou a grave, e eu repito, todas elas são fome. Então, é um número maior do que duas vezes a população da Argentina. São pessoas que têm a sensação ou então a situação concreta de não poder se alimentar de modo concreto, e dentre essas, 19,1 milhões de pessoas têm passado fome, estão numa situação de insegurança alimentar severa, é a população comparada à da grande São Paulo, por exemplo. Do lado direito, a gente tem os alimentos com maior redução no consumo durante a pandemia. Então, o brasileiro parou de comer carne, 44% do consumo de carne diminuiu, brasileiro tem consumido menos fruta, uma queda de 40,8%, brasileiro tem consumido menos queijo, 40,4%, e tem consumido menos, hortali, menos hortaliças e legumes, 36,8%. Qual é a consequência disso? As pessoas têm comido mais alimentos ultraprocessados, que são alimentos... É que, de acordo com o Guia Alimentar Brasileiro, devem ser evitados, porque eles são ricos em sódio, em açúcar, fazem muito mal. A gente fala da fome, e muitas vezes relaciona esse problema com pessoas magérrimas, com os ossos aparecendo, mas a própria obesidade está relacionada com uma alimentação precarizada, com a alimentação baseada em ultraprocessados, e isso não pode ser negligenciado. Então, a gente tem que entender que a fome não é algo que se manifesta de modo linear. Ela tem primeiro uma incidência espacial. Se a gente fizer uma leitura do mundo, a gente vai perceber, com base naquele mapa que eu apresentei agora há pouco, que ela está localizada em alguns bolsões, principalmente, como a África subsaariana, o chifre da África, parte da América Latina, parte da Oceania, da, da, do Oriente Médio, perdão, mas ela também se manifesta de modo espacial quando a gente olha para dentro da nossa realidade, do Brasil, de tal modo que Norte e Nordeste tem maior incidência da fome. E tem um outro fato que tem sido abordado pelos estudiosos, que é a incidência espacial da fome dentro das próprias cidades. O que Remete, dentre outros, aos desertos alimentares. Dependemos muito dos supermercados, então, algumas áreas das nossas cidades, elas não oferecem condições para que as pessoas possam acessar frutas, legumes, verduras, enfim, alimento de verdade, aqueles que vão nos tornar mais saudáveis. A fome também tem uma incidência de gênero, a pesquisa que eu apresentei agora há pouco, com base na realidade brasileira, que foi feita pela Rede Pensam, demonstra que as mulheres estão mais suscetíveis à fome. Isso é preocupante, porque elas são responsáveis pelo gerenciamento da maior parte dos lares brasileiros. A fome também tem incidência racial, o que tem sido chamado de apartheid alimentar, porque ela atinge principalmente negros, e, no caso de países como os Estados Unidos, o Canadá, pessoas uh, hispânicas ou, então, asiáticas. E o que eu destaco aqui é que a fome é um prejuízo para todos. Se a gente olhar para os dados de referentes à nossa balança comercial, se a gente olhar para o consumo do comércio, etc., nos últimos meses eles caem de modo bruto. O que, que isso nos diz? É uma relação direta com a fome. As pessoas têm dependido, mas é, têm, têm tido a tendência de gastar a maior parte do seu salário com a alimentação, têm comprometido sua renda com a comida. Isso aí varia de extrato de renda para extrato de renda, uma questão que talvez depois eu entre, se tiver perguntas nesse sentido. Mas o brasileiro gasta muito com comida, muito mais do que pessoas que vivem em outros países. E isso acaba prejudicando a sociedade como um todo, que ao gastar mais com a comida, ele vai deixar de comprar uma roupa, ele vai deixar de comprar um sapato, ele vai deixar de fazer uma academia, vai deixar de pagar um curso universitário, um curso de idioma, então o comércio deixa de se movimentar. Por isso, eu destaco aqui esse fato. E para não prolongar tanto a nossa conversa, a ideia era só trazer aqui um panorama, eu coloco aqui essa figura. Então, a gente está falando desse objetivo do desenvolvimento sustentável número dois, e o que eu quero destacar é que nós não vamos ser bem-sucedidos enquanto sociedade, seja pensando no globo, seja pensando no país ou na nossa própria realidade aqui no sul de Minas, enquanto essa situação do prato vazio existir. É uma apresentação rápida para a gente lançar aqui o problema e eu vou ficar à disposição para a gente poder a depender das perguntas manter a conversa depois. Muito obrigado.
1: Ah, professor. Impressionante, um, prof, um, um pesquisador, professor de geografia, Josué de Castro, que você citou duas vezes, trouxe um diagnóstico à época dele e tão atual quanto, quanto é, a fome e o ODS-2. A importância do ODS-2, da, dos objetivos da, da, da ONU, da Agenda 2030, discutir todos esses temas e principalmente esse aqui é que o mundo inteiro tem que estar falando a mesma coisa. Então, se todas as ações forem repercutidas e repetidas e, e, e aplicadas simultaneamente no mundo todo, a solução está aí. Essa foto ó, que é do, prato, da, do prato vazia, da fila, do açougue, é muito emblemática. O touro magro, o touro de ouro na porta da bolsa de valores, o que é o, uma dicotomia é, da, da, da imagem e do apelo visual... É impressionante o quão atual é esse tema e necessário discutir. Professor Pedini, por favor, com, complemente aí, que já tem algumas perguntas surgindo aqui, e uma boa, boa fala aí, vamos ver o que você vai trazer para a gente aí, uma solução para o nosso sul de Minas, para o nosso
0: entorno aqui, pós caldas É... Só coloca no modo apresentação, por favor. Não está aparecendo. Está carregando ou não? Já está aparecendo aqui, mas está sem o modo de apresentação. Como são nove slides, acho que dá ah, para... Ah, tá. Pronto. Deu? Sim. Sim. Então tá, gente, boa noite, então, novamente.
2: É, queria primeiro agradecer ao Estevam, né? E acho que ele foi bastante sucinto, né? Quem quiser mais detalhes, tá, tá lá no boletim, no artigo que foi elaborado, né? Acho que ele traz com bastante consistência essas informações, essas tristes informações, né? Mas são informações reais que a gente tem que é, encarar de frente, né? E tentar trabalhar. Eu vou comentar bem rápido, viu, Beto? É Só alguns algumas informações com relação é, à agricultura sustentável, em especial a agroecologia, produção orgânica, vamos focar nisso, né? é, como saídas, né? como possíveis saídas, evidentemente não para acabar com a fome, mas para tentar algo mais equilibrado né? de produção e de nutrição. Eu achei interessante, quando o Estevam colocou dos desertos, né? a gente tem aí subnutrições que não notificadas, né? De aparentemente pessoas que é, estão nutridas, mas na verdade não estão, porque se alimentam de, de de alimentos com baixíssimo poder nutricional. Então, mais uma 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 contribuição que a agroecologia pode trazer é, para gente, né? Deixa eu colocar aqui, então. Bom. Uma primeira informação, né? Quanto à agricultura orgânica brasileira já é referência mundial. Né? Aqui tem uma, uma matéria deste ano ainda. Né? O MST, né? o, o Movimento Sem Terra, produz arroz orgânico, essa matéria, inclusive o título está errado, né? são mais de 12 mil toneladas de arroz orgânico. E o Brasil, então, se tornou o maior produtor latino-americano de arroz orgânico. Então aqueles que, que alguns acham, né, que não é que não há uma produção consistente, considerável, né? Isso não é verdade. A gente tem dados muito importantes que mostram a preponderância do Brasil e dos movimentos sociais organizados como precursores desse dessa tecnologia, dessa forma de produção, né? Só que vai além, né? Tá aqui uma uma matéria bastante recente aí do dia 7 né, onde esse próprio MST, que produz alimentos sustentáveis, agroecológicos, orgânicos, né, tem feito uma distribuição desses alimentos para pessoas carentes, pobres do país. Né? Então, é por isso que eu disse no início, né, Estevam, há uma relação dos dois temas da ODS-2, né? fome com agricultura sustentável. Não é apenas produzir alimentos, mas também tentar colaborar ou, ao menos, minimizar esse efeito terrível que é, é da fome no planeta, né? E a agroecologia tem sido é, preponderante nisso. E aí eu tenho aqui alguns dados né, mais recentes, né? Hoje, segundo os dados do Censo, que não são os dados oficiais do Ministério da Agricultura, mas é, 22,5% dos municípios brasileiros já tem alguma produção orgânica. Se a gente for observar, né, o leste de São Paulo e o sul de Minas, que está aqui próximo da gente, né, nessa região mais próxima da gente, tem quase todos os municípios com produção orgânica. E nós temos feito um trabalho, inclusive, de mapeamento. Né, nós, aqui do IEF Sul de Minas, né, o GPlan que é o Grupo de Estudos e Planejamento, do qual o Estevam também é colaborador, junto com a Unifal, né, com o pessoal da geografia da Unifal, em tentar mapear, identificar essas experiências na nossa região. Aqui está um dos exemplos do trabalho do GEPLAN. Aqui é só da produção de frutas, né? sul e sudoeste de Minas. É um trabalho que foi feito pelos nossos pesquisadores e bolsistas, é, identificando os municípios onde existe produção orgânica certificada de frutas. É, então, nós temos vários mapas no GEPLAN que identificam essa produção, né? E inclusive é, estratificado, né? Café, hortaliças, grãos e assim por diante, né? Mostrando a importância da nossa região é, nesse nesse segmento, né? É, e recentemente nós tivemos a satisfação, né? De ter um projeto de lei que na verdade não é, nessa apresentação ainda era projeto de lei. Atualmente é uma lei aprovada e sancionada pelo governador. Da Beatriz Cerqueira, deputada estadual do PT de Minas Gerais, né, onde foi instituído o Polo Agroecológico de Produção Orgânica no Sul e Sudoeste de Minas Gerais, né, que vem, de certa maneira, então, fortalecer essa articulação né, e esse mapeamento das experiências, que não são poucas, não são poucas. Somente a Orgânico Sul de Minas, que eu vou mostrar daqui a pouco, tem 250 famílias produzindo. É, organicamente no sul de Minas. Né? E também, recentemente, a gente, num esforço muito mais da Unifal do que nosso, né? junto com essas organizações do movimento social, nós recebemos uma emenda parlamentar do deputado Rogério Correia é, para é, instrumentalizar esse polo e colocar ele em operação. Então, a gente já tem pessoal qualificado trabalhando, bolsistas, né? mapeando e identificando essas produções. Isso tem muito a ver com algo que é brasileiro né, e de extrema relevância no mundo inteiro, né, que a gente não vai ter tempo aqui para estar tá detalhando, mas são sistemas participativos de garantia. Né? É, são, é um sistema de reconhecimento da garantia orgânica brasileira, previsto na legislação, né, da, na Lei 10.831 de 2003, que é uma absoluta novidade no mundo, né, uma, uma novidade e uma referência brasileira no mundo. Diferente dos sistemas tradicionais, que é muito comum nas empresas, sistema ISO, de certificação socioambiental, né, o sistema orgânico também prevê isso. Quem quer exportar, por exemplo, café da nossa região é orgânica é muito exportado, aí exporta pelo caminho tradicional de terceira parte do sistema ISO. Né? Já a legislação brasileira prevê esse sistema, que é muito como eu disse, é, procurado. Hoje mesmo, Estevam, eram quatro horas da tarde, eu tive uma conversa com uma pesquisadora italiana, Giovanna Sacchi, da Universidade de Bolzano, no norte da Itália, extremamente é, interessada no nosso sistema, no, no SPG, né, que em breve vai estar visitando a gente para conhecer. Então, é uma grande referência. E uma dessas organizações, hoje são são mais de 20 no país, é a Orgânico Sul de Minas, como eu disse, né? Inclusive, tem uma sede formal, o escritório da Orgânicos é dentro de um campus de EFSU de Minas, em Confidentes, que organiza, então, esse sistema de garantia de qualidade no Sul de Minas, né? é, São 250 famílias, como eu disse, que produzem praticamente de tudo e abastecem a nossa região com produtos de altíssima qualidade e com, com garantia, né? E também existe algo que é mais tradicional, que são as feiras. Né? É, o o Estevam talvez vá comentar um pouco sobre isso, né? sobre sistemas alternativos de comercialização, como as feiras. E aqui eu citei a de Pouso Alegre, até com uma espécie de provocação, né? porque a feira orgânica de, as feiras orgânicas de Pouso Alegre já têm oito anos de existência e Poços de Caldas até hoje não tem, Beto. Não tem nenhuma feira orgânica. né É incrível, a maior cidade do sul de Minas, né? uma cidade sustentável, a primeira cidade fair trade do Brasil, e não tem uma feira orgânica. Né? Mas isso está sendo negociado. Né? A gente tem um, um trabalho de aproximação com a prefeitura, com, orga com organizações de apoio como a Emater e grupos de agricultores certificados, inclusive da Orgânico Sul de Minas e a gente espera trazer essa novidade até fevereiro do ano que vem para a população de Poços de Caldas, a primeira feira orgânica da cidade, né? e a gente tem apoiado essa iniciativa. Né? Bom, era mais então para estar tá comentando né? que existem problemas seríssimos, né? como, como foi comentado, mas também existem movimentações, esforços para tentar superar esse quadro. Com você, Beto.
1: Obrigado, professor Pedini. Importante essa catalisação com o Instituto Federal, essa parceria, esse, essa referência pra, não só para o Brasil, bem como para o mundo, né? o contato com a professora italiana, é, pesquisando. Esse é a, essa é a vantagem da internet, dessa visibilidade que a universidade, que a academia tem que trazer para, é, de fato, retornar para a população, o produto que é derivado de uma pesquisa, de um estudo, e é nessa linha, que algumas perguntas já surgiram aqui, é, são 8 horas e 24 minutos, é, eu vou tentar sintetizá-las aqui, é, mas olha aqui, é, não seria uma contradição os produtos orgânicos serem mais caros que os convencionais, já que precisamos acabar com a fome do mundo? Essa é uma pergunta que foi feita aqui. É, para o professor Pedindo, vamos emendar a segunda para poder a gente dar a oportunidade para o professor responder a dele também, é, a segunda, mas a agricultura orgânica e a agroecologia são capazes de acabar com a fome no mundo, então professor Pedindo sintetiza essas duas questões, se quiser que eu faça, mas é isso aí, não seria uma contradição e a fome.
2: É, ótimas perguntas. Aliás, são perguntas muito recorrentes, né, Estevam? São que a gente sempre recebe. Eu se o Estevam segunda... quiser
1: complementar também, aí vocês dividem. Ah,
2: Ótimo, ótimo. Pedir para o Estevam complementar. Eu vou começar pela segunda, Beto. Né? Se, não, se a agricultura orgânica, a agroecologia é capaz de acabar com a fome do planeta. Né? E vem a calhar, né? já que a ODS-2 tem fome e agricultura sustentável. Quando eu ouço essa pergunta, sabe, Beto? Eu costumo responder com uma outra pergunta. Né? É, por acaso o agronegócio foi capaz de acabar com a fome do mundo? Né? Acho que essa é a pergunta básica, porque dá a impressão, né, Beto, que o agronegócio conseguiu resolver o problema da humanidade, e pelo contrário, pelos dados que o Estevam apresentou aqui, a fome só se agravou. Né? Então, é, isso para mim é muito claro, e é, não sei o que o Estevam acha, mas para mim... Fome não tem uma relação direta com produção de alimentos, né? Claro que é importante que se produza alimentos de alta qualidade, mas fome tem a ver com distribuição de renda, né? Então, num planeta em que uma pessoa, né, como Jeff Bezos, ele fica rico 13 bilhões de dólares por dia, né? É evidente que é um planeta doente do ponto de vista de renda, né? Então, esse é o problema crônico e aí a agroecologia e a agricultura orgânica tentam fazer o seu papel de tentar ajudar a resolver. Agora, é, acabar com a fome é algo que depende de, de esforço, políticas públicas, vontade política para tentar resolver isso. Né? É, e a segunda, e aí já vou emendar, depois o Estevam pode comentar, né? e também é bastante recorrente. Né? É, se, se é uma contradição, né? Uai, mas é mais caro, né? como é que pode... É, e cê, a defender uma, uma proposta de algo que é mais caro. Eu também costumo tomar um certo cuidado né, quando a gente fala sobre isso. Primeiro que nem sempre é verdade. Hoje, muitos produtos são, têm preços competitivos. Né? Agora, de novo, né? quando alguém compra um produto convencional, que é assim que a gente chama, né? quando, ou é convencional ou é orgânico. Né? Quando alguém compra um produto convencional extremamente barato, né, com preços ali centavos por quilo, né, promo promoções, produtos ali de muito baratos e tal. O que está que por trás daquilo? Muitas vezes é a exploração do agricultor, agricultores endividados, com extremo, com problemas crônicos de, de renda. Né? Então isso tem que ser discutido primeiro. Né? Claro que isso não justifica. Né? Hoje você vai comprar, por exemplo, um tomate orgânico, vai ser mais caro. Só que. Eu entendo isso né, e é como uma, uma, um detalhe da cadeia produtiva. É óbvio que ainda sendo um, um percentual menor né, de oferta, o preço vai ser maior. Né? Então, na hora que a gente tiver uma, uma, uma quantidade grande de produtos sendo produzidos, comercializados, escoados em é, centrais de abastecimento, né, com empresas envolvidas, inclusive, em logística, em distribuição, evidentemente o preço vai cair. E eu não estou dizendo isso o vento. Esse arroz aí que eu disse do MST, né, que nos torna o, o Brasil né, o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, é vendido por preço de mercado e é orgânico certificado. É um exemplo de que isso é possível. Aí eu não sei se o Estevão concorda comigo, porque eu queria pedir para ele complementar aí.
1: Obrigado, professor.
3: Tá, acredito que as perguntas eram direcionadas para o Pedini, mas eu quero comentar um pouquinho sobre elas também. Eu ia começar com a mesma pergunta que o Pedini inverteu aqui. Né? O agronegócio ele também não foi capaz de matar a fome. Dentro da geografia, a gente dá muita atenção para as teorias populacionais. E é interessante que quando esse modelo da Revolução Verde, que foi a porta de entrada do agronegócio no Brasil e já vem com uma ideia que vinha sendo trabalhada nos Estados Unidos na década de 50 e se consolida no Brasil até a década de 1990 e agora só se expande, tinha uma compreensão baseada na atualização do pensamento do Thomas Malthus de que a população ia crescer numa velocidade muito mais rápida do que a produção de alimentos. Então, se precisava otimizar a produção de comida. O que, que aconteceu? A gente teve uma mudança brusca nas técnicas de produção, com a motomecanização, o uso de insumos químicos, etc. A gente tem alimentos hoje sendo produzidos em quantidade suficiente para suprir todas as carências nutricionais da população e sobra. É só que as pessoas não têm acesso a essa comida, porque é aquilo que a gente comentou durante a apresentação, pedindo reforço agora. A gente vive num processo em que a alimentação ela se dá com base nesse modelo de mercantilização. Ela envolve dinheiro e o direito humano fundamental à comida não é garantido. Então, é um primeiro passo para a gente fazer uma discussão sobre a possibilidade da agroecologia ou da produção orgânica serem suficientes para nós podermos alimentar toda a população mundial. O modelo do agronegócio, baseado nessa otimização produtiva, ele não foi suficiente também, e é importante dar uma chance para a agroecologia. E tem uma outra questão que merece ser ressaltada, o Banco Mundial apontou em 2008 que de cada quatro pessoas em situação de pobreza no mundo, três estão no campo. Então, nós, enquanto pessoas que vivem na cidade, temos a tendência de direcionar a discussão para essa questão do preço, evidentemente que ela é importante, mas a gente precisa olhar também para a situação do campo, a gente ter uma agricultura que não depende de insumos químicos, uma agricultura agroecológica, é importante não só para discutir o problema da fome, como outras crises estruturais que a gente tem, dentre elas o aquecimento global e outras questões que estão relacionadas com os próprios objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, pensar a viabilidade dessa produção orgânica vai nisso. E o Pedini destacou aqui, por exemplo, o caso do MST. A gente tem uma ação que tem sido desenvolvida aqui em Alfenas em parceria com o movimento. Os preços são muito próximos aos de mercado e existe por parte dos próprios agricultores essa compreensão de que a agroecologia ela não pode ser algo elitizado. Ela tem que ser acessível... Então, é avançar nesse consumo politizado e, principalmente, para as iniciativas de produção que são desenvolvidas com base no modelo de reforma agrária popular. Mas aí a gente pode ampliar a conversa depois. Eu não, vi aqui não, que tem umas sistema. outras questões que vão me permitir aprofundar mais. Obrigado. Pois
1: é. Foi feita uma provocação aqui no. no, no, no sobre se esse sistema pode auxiliar a alimentação da, eh, escolar, se já há algum, algum trabalho sendo feito, alguma iniciativa nesse sentido, exatamente para poder reforçar a alimentação, sabendo da importância da nutrição saudável, nutrição saudável e, e nesse processo de integração produtor, consumidor e assim por diante, trazendo uma, uma alimentação saudável. Então, só que você estava com a fala. Não sei se o, se o professor quer, quer iniciar até o o Estevão ajustar o baby. Ali. <risos> na verdade, desculpe, a gente está invadindo a sua a, 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 as lives, estão invadindo a nossas residências, né? Mas é, é, é salutar essa discussão. Professor, se você quiser iniciar o pedindo iniciar e antes dele, a, a, dele acertar lá.
3: Se quiser, eu começo já. Ah, beleza. Vai lá, vai lá, Estevam. Já ajeitei a neném aqui. A, a pergunta era só sobre o penai, né? Sim. O e a participação da produção orgânica. Na verdade, é. já existe um instrumento legal de que 30% do alimento destinado ao penai tem que ser orgânico ou agroecológico, e os agricultores que ofertam esse tipo de alimento, eles recebem um prêmio, um valor um pouco maior eh, em relação a isso. Mas a gente tem duas questões aqui que estão relacionadas com o PENAI Primeiro que ele representa, no formato que ele tem apresentado desde 2019, uma considerável inovação institucional, porque é uma política pública que trabalha de modo estruturante. E aí, tanto a, a FAO como a academia, eu falo a FAO aqui como uma instituição que tem uma legitimidade mundial, tem reconhecido que é uma política pública que, nesse formato em que parte dela é destinada para sustentar a produção local de alimentos e sem condicionantes outros, como tem sido colocado agora, por exemplo, com o Alimenta Brasil, então ela acaba servindo como uma referência porque contribui não só para a questão da segurança alimentar, mas contribui também com o desenvolvimento local. Então a participação da produção orgânica e agroecológica dentro do Penai ela já é prevista, não é realizada de modo amplo direto, deveria ser mais até para a gente pensar no sentido da alimentação das nossas crianças, né? Hoje tem uma série de pesquisas que pontuam, por exemplo, relação com o uso de agrotóxico, são assuntos que estão aí sendo debatidos, tá? Não estou falando que tem opinião contra, é, que não existe opinião contrária, mas existe. Por exemplo, artigos relacionando o consumo exagerado de agrotóxico com a incidência de autismo em crianças, com a infertilidade já nos homens adultos. Então, é de se evitar. Durante meu doutorado, eu fiz uma pesquisa, que eu estudei algumas escolas no Brasil, algumas escolas no Canadá, que estavam trabalhando com ações de alimentação escolar, dentre elas o Penai, e me chamava a atenção que, em alguns lugares, a criança não sabia de onde vinha o ketchup. Não sabia que vinha do tomate, não conhecia. Ela não tinha oportunidade de ter contato com uma cenoura, saber que às vezes ela pode ser lisa, às vezes ela pode ser rugosa. Então, a gente está falando aqui de uma dissociação da criança com a alimentação no seu sentido natural. E quando isso acontece, a gente acaba sendo um ser humano que não se completa também. Então, é nesse sentido que eu vejo como essa previsão dos 30% da produção orgânica, ela, por ainda não ser concretizada, não acontecer na prática, é, deveria ser pensada como uma necessidade urgente.
1: Perfeito. Obrigado, professor Estevam. Pedir, então, uma pergunta aqui, que eu vou emendar com uma outra duas nula aqui. É, você, você citou o sistema participativo e o orgânico sul de Minas, feiras locais, a certificação. É, como foi apresentado foi apresentado os mapas, os mapas da região do mundo, do, do Brasil, e a percepção, quando a gente percebe as, as iniciativas de, de produção é, certificadas ou alguma que está em andamento, a, existe terra sobrando, existe, é, ausência, existe ausência de iniciativas nesse sentido, como está na nossa região aqui, Tá, tá, só o orgânico sul de Minas, a gente consegue identificar tanto em, em Poste Caldas de Alfenas, que é a, a universidade do, do professor Estevam, tem iniciativas nesse sentido, tá, tá, tem apoio, está tá buscando esse, a universidade para apoiar, como está essa situação aí, professor Pedini, inicialmente e na sequência, por favor.
2: Certo. Então, é, um dos objetivos do Polo, sabe, Beto, é justamente mapear essas experiências, né? porque elas nem sempre estão nos órgãos oficiais, né? então a gente quer exatamente identificar, mas a gente pode adiantar sim, como eu disse, a Orgânico Sul de Minas é uma, uma, uma organização que tem 250 famílias aqui na região, né? existem outras iniciativas até mais antigas de produção de café orgânico, né? café fair trade, que é do comércio justo e solidário, que exportam, tem uma experiência muito interessante em Poço Fundo, que é a Copfan, né? que vem de um grupo organizado desde os anos 80, mas se tornou cooperativa em 2002, que exporta para os cinco continentes café orgânico familiar, e eles têm, inclusive, um segmento específico que é café feminino orgânico familiar. Né? Aliás, de altíssima qualidade, recomendo aí experimentar, que é um café muito bom. Então tem, tem várias experiências. Agora, o que, o que por que isso? Né? Tem uma série de motivações, né? A própria organização desses agricultores está muito relacionada eh, a movimentos da pastoral da terra, que são muito antigos aqui na região. Né? Existe uma grande influência da, da Igreja Católica na, na, nessa, na nossa região, tem um pouco essas origens, né? mas tem também uma característica de localização geográfica, Bento, porque a gente está muito próximo de São Paulo. De, de Campinas, do Rio de Janeiro, então existem também interesses, em tanto que grande parte desses agricultores eh, escoam a sua produção para esses grandes centros, né? ou através do PNAE, como o Estevão comentou, nós, o IEF de Minas, inclusive, compramos produtos do PNAE orgânico, agora, eh, com a pandemia, ficou um pouco prejudicado, evidentemente, né? mas as nossas unidades agrícolas, que são três, Machado, Muzambi e Confidentes, Compram produtos orgânicos de, justamente de, de agricultores da orgânico sul de Minas. Agora, em Poços de Caldas, Beto, tem uma, uma situação muito interessante. Que eu, quando fui estudar né, essa distribuição fundiária de poços, me chamou muito a atenção e conversar muito com a Emater, que tem isso mapeado, né, que é, proporcionalmente a outros municípios, como Poço Fundo, por exemplo, tem 4 mil agricultores familiares numa área geográfica quase semelhante a poços de caldas, né? então tem uma, uma quantidade enorme, muito maior de produtores familiares do que poços. Né? E por que isso? O argumento que me que deram é que existem ainda grandes propriedades aqui de famílias tradicionais em poços de caudas, né? que ainda produzem eucalipto, algumas são destinadas à mineração, então, assim, não existe uma grande concentração de produtores familiares aqui na, na cidade. Inclusive, essa é uma das preocupações para esse projeto da Feira Orgânica de Poços. A gente vai contar, inclusive, com uma, uma contribuição de um grupo organizado da Orgânico Sul de Minas em Caldas, né, para tentar auxiliar é, nesse fornecimento. Já existem seis agricultores credenciados, que a gente chama de OCS na legislação participativa, Organização de Controle Social, né, cadastrada no Ministério, tem seis agricultores de Poços de Caldas, mas que vão precisar desses outros agricultores de fora, porque não existe ainda um volume razoável na cidade.
1: Obrigado, professor Pedini. Ô, professor Estevam, antes de, de você complementar você aí, eu vou fazer uma pergunta que surgiu aqui, bastante simplória, mas, por outro lado, bastante profunda. Qual, exatamente o que é um produto orgânico, por favor insiram isso para tem, tem pessoas que estão assistindo que não conseguem discernir exatamente o que é um produto orgânico para sair de um orgânico para ou da convencional como foi dito, da convencional para orgânico tem uma janela e, é, e essa é a vantagem da gente estar ao vivo aqui agora e a oportunidade de, de exemplificar para as pessoas como que é esse processo por favor, professor Estevam
3: ah, eu vou passar a bola para o Pedini responder isso, que a gente não reza o Pai Nosso quando está do lado do padre, né? Ele é especialista. É porque depois você é responde sobre a ah, então aí... Ele então, vai responder melhor que eu. Eu poderia responder também, mas ele domina mais.
1: Então, aí depois você já retorna para falar da Tio da... Tá da fundo eu conheço postfundo do café certificado de -fundo. Se você abrir o mapa, o Google, já tem lá café certificado. Como você falou que ele, ele é, é segmentado, a cooperativa das mulheres de pós já foi objeto de reportagem do, do Globo Rural. Então, não precisa falar, aparecer no Globo Rural, é só assistir a live da ABS aqui também, que a gente pode mencionar e indicar essas boas iniciativas né e apontar o caminho. É isso aí, vamos lá para o Pedine, por favor. O que é orgânico, propriamente, Exato.
2: Acho que antes da gente dizer assim o que é orgânico, né, acho que é importante é dizer por que orgânico, né? Afinal, por que, que existem esse, esses movimentos mundiais, né, mundiais, organizados, né, que é, apresentam essas formas alternativas de produção? É, eu, eu diria assim que a gente existem outros movimentos semelhantes, talvez até mais recentes, né? Por que, que a gente discute, por exemplo, fontes alternativas de energia né, diferentes do petróleo? Né? Quer dizer, porque o petróleo causa problemas, porque o petróleo é esgotável. Então, assim, é, é, é em função disso, porque se o petróleo fosse maravilhoso, inesgotável, não causasse poluição, não causasse problemas, não haveria necessidade de a gente estar discutindo fontes alternativas de energia. E acontece o mesmo com a produção orgânica. Né? Esses movimentos nasceram principalmente a partir da implantação do chamado, da chamada Revolução Verde, né? que tem esse nome de verde, não tem nada a ver com o ecológico, né? o verde vem é, do grande avanço genético que é, que é essa movimentação que começa ali nos anos 40, 50, né? mas in, implementa no campo, o que hoje é chamado de agronegócio, pacotes tecnológicos que envolvem a fertilização química, a genética, os transgênicos, o agrotóxico, contaminação da água, do solo, das pessoas, ou seja, é, isso trouxe uma série de externalidades, de consequências e porque provocaram reações. Ou seja, eu não quero isso. Eu quero uma coisa diferente, né? E aí começam então a aparecer movimentos, né? É, que e veja, tem muita gente, ah, então é uma volta ao passado. Pode ser em alguma medida, mas a gente precisa de tecnologia, né? então a gente quer essa, que essa proposta seja alternativa ao agronegócio, mas com tecnologia. Ninguém produz energia eólica ou fotovoltaica sem tecnologia, né? a gente também quer, a gente quer tecnologia né? como contraponto a esse modelo da, do agronegócio. Como, como foi dito aqui pelo Estevam, não acabou com a fome, e trouxe esse monte de problemas. Bom, na prática, o que é produto orgânico, então? São produtos que, é, produzidos com isenção desses problemas. Então, não, não se usa fertilizantes químicos é, solúveis, de síntese, nenhum tipo de agrotóxico, é, proibido transgênico né, nos sistemas orgânicos de produção. né? E, e aí tem todos os fatores que estão próximos disso, respeitar... É, o solo, a água, as pessoas né? e tem que ser para que acesse o mercado tem que ser certificado né? por isso que existe a Orgânico Sul de Minas controlando essa qualidade acho que assim, eu fui bem rápido né Beto, Porque... mas tem muita informação né? quem então, quiser procurar sobre isso professor Bedini,
1: na verdade a gente, a gente, acho que a gente já tem que marcar uma nova live para poder discutir <risos> já emendaram aqui uma, uma pergunta na outra por que então produz, fazer compostagem urbana eh, espaços públicos urbanos ociosos, a, 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 horta comunitária, a horta comunitária e a inserção de a, a arborização de árvores frutíferas na área urbana. Olha quanta, quantas perguntas surgiram a partir da provocação do que é orgânico? E eu não sei se nós vamos ter tempo, já são 15 para as 9 aqui, e o professor Estevam não falou ainda sobre, sobre a questão de alfêmeras e das iniciativas da a do Fundo. Então, se o senhor quiser faz, falar, falar, fazer uma síntese bem, um, um resumo do resumo sobre essas questões do, do orgânico, é, você citou da água, qual é o papel da água nessa cadeia de, de produção de orgânico, de trazer, de trazer o, o químico para a dieta saudável, que não vai ser mais saudável, né, infelizmente. Então, é isso. Se o senhor quiser é, sintetizar, pode é, emendar, aí, professor Estevão.
3: Eu vou aproveitar essa questão então também para tentar dar uma complementada no que já foi dito muito bem pelo Pedini. A questão hoje da alimentação e a gente pensar a agricultura e a fome como um todo, ela não pode mais ser entendida como um problema exclusivo do campo. Ela é um problema do campo e da cidade. A gente precisa fazer uma leitura que é multiescalar, que considera todas as escalas, e também multidimensional, que entende todas as dimensões que compõem a realidade. E é em cima disso que, de modo mitigador, nas cidades tem emergido, por exemplo, essas hortas comunitárias, elas não vão trazer respostas definitivas, mas ajudam a pensar em ações imediatas. Eu acompanho por meio de um projeto de extensão, já falando aqui das ações de Alfenas, junto do professor Flamarion e da Clara e uma equipe, um conjunto habitacional aqui de Alfenas, é, criado com base no programa Minha Casa Minha Vida, as pessoas em situação de vulnerabilidade social, muitas das quais, às vezes, não têm condição de fazer três refeições no dia, a gente tem dados que vão nesse sentido, e foi criado uma horta que tem minimizado a situação de deserto alimentar, que, pela qual essas pessoas estão sofrendo. Aqui em Alfenas, a gente tem também algumas ações que nos ajuda a pensar ainda essa questão do orgânico, a sua classificação, que nós temos trabalhado, enquanto universidade, com base na perspectiva da agroecologia, que aí é um ponto que eu quero tocar. Hoje tem empresas, até mesmo aqui no sul de Minas, usina de cana-de-açúcar, produzindo o que eles chamam de orgânico. Eu acho que, com base no que o Pedini colocou, está claro aqui que o orgânico vai muito além. Então, eu chamo atenção para a participação dos movimentos sociais, aquilo que eles têm pontuado como agroecologia, e a importância de a gente situar, que não é só ter ou não veneno, mas é valorizar os circuitos locais, é valorizar a relação com o entorno, as pessoas, enfim, é a gente se pensar novamente enquanto seres humanos, por isso é uma questão ontológica, com base no processo de alimentação. Aí aqui a gente tem trabalhado, além dessa ação que é desenvolvida no conjunto habitacional, temos também uma feira que foi paralisada por causa da pandemia, então ela se transformou num grupo de consumo, a gente espera agora que essa Omicron não seja tão assustadora como o nome indica, e que no começo de 2022 a gente já retorne com a feira, continue com o grupo de consumo, Sempre pensando nessa questão que eu pontuei agora há pouco, que discutir a produção orgânica, enquanto nós, que somos habitantes da cidade, ela não pode ser feita só com base nos nossos interesses, mas é olhar também para a agricultura, para a função multidimensional que ela exerce, e que, de um jeito ou de outro, a gente tem que criar um acordo com as pessoas que ofertam alimento para poder, entre aspas, sustentar essa produção também. Então, são uma série de arranjos... É, que, acredito que eles não vão partir direto do governo, vão partir de nós, enquanto sociedade civil, dos movimentos, etc., é, para a gente criar algumas possibilidades para mitigar esses fatores, solucionar estruturalmente exigiria outras condições. A gente precisaria de mais algumas lives para falar sobre isso, mas são caminhos que a gente tem colocado aí. Perfeito.
1: É, Obrigado, professor Estevam. Bom, vamos caminhar para o final... Eu vou deixar aqui uma, uma questão acho que mais provocativa, no sentido de estar de, de tá deixando agendada uma próxima live com esse outro tema, e a partir de janeiro o Observatório da APS vai retomar as, as lives e com outros temas dentro da Agenda 2030. Sabendo que a própria AN, a ONU, na, na Declaração dos Direitos Humanos, o artigo 25 da Constituição Federal, traz lá no seu, na, na sua, é, no seu caput exatamente a necessidade e define o quanto que é indispensável uma dieta e garantindo a todos esse direito. Foi colocada uma, uma pergunta aqui no, no, no chat para a gente sobre, sobre a necessidade do, do alimento orgânico e, a, e a, a, a quantidade ou até mesmo a forma que esses produtos não, não, não orgânicos vêm sendo é, fornecidos, através de embalagens que não são sustentáveis. Então, é um, é um paradigma. Você produzir um alimento orgânico e, e já está oferecendo ele direto do produtor para o consumidor, sem quase que embalagem nenhuma ali, totalmente preservado e sua integridade garantida. E é o contrassenso são as embalagens, que aí nós estamos falando de resíduos, de descarte, de lixão, já é uma outra, uma outra, um outro tema aqui para uma outra live também. Mas... Esse êxodo, esse êxodo do, do produtor rural e a demanda de quem mora na, nas capitais, nas cidades, buscando os produtos orgânicos, é uma conta que não fecha. Então, a gente tem a ONU, Constituição, o produtor isolado, a iniciativa da sociedade civil, que a, é, que a gente percebe que está mais na, na, na sociedade civil, como conciliar tudo isso aí, reduzindo agrotóxico, reduzindo embalagem, reduzindo o descarte, promovendo a educação ambiental, agroecologia. Então, são todos esses tópicos que a gente não vai poder é, é, nesse momento abordar é, nessa live aqui. Mas fica aí é, o encerramento de vocês dois, esse espectro todo de ações e divertentes que a gente pode explorar com esse ODS 2, a erradicação da fome, sabendo que existem iniciativas favoráveis a esse tema. Então, pode ser com você, o Estevão, já agradecendo aqui novamente a sua participação e obrigado pela presença, obrigado pela, pela, pela parceria e A gente continua disponível e à disposição sempre que demandarem para nós aqui também.
3: É, Roberto, são questões amplas. assim. Eu vou já, no sentido de dar um encaminhamento, destacar que a gente está vivendo essa crise fitossanitária da Covid-19, Faz dois anos que a gente está basicamente preso dentro de casa, né? saindo para algumas situações de emergência. E é importantíssimo salientar que, por mais que ela tenha ressaltado esse problema da fome como correlato, é muito provável que a emergência da própria pandemia está relacionada com sistemas agroalimentares. Nós não podemos bater o martelo, não existe um consenso científico ainda sobre a origem da pandemia, mas, ao que tudo indica, ela está relacionada com desmatamento, ela está relacionada né, com a expansão da fronteira agrícola e é importante destacar isso, porque a gente vê como esse modelo predatório da agricultura industrial, ele não traz rebatimento só sobre a comida, né, mas também sobre a saúde... O meio ambiente de uma forma geral. Pensar a produção orgânica e a agroecologia, a gente defende, a gente tem uma postura política de situá-la enquanto um caminho, mas é fundamental destacar que são propostas em construção que nós entendemos ser mais viáveis e mais urgentes do que aquilo que é apontado pelo agronegócio e que são criações humanas. Então, estão sujeitas ao princípio da contradição. A gente vê bastante comercialização de produto orgânico com base em embalagens é, que não são as adequadas. É certo? Não é. Tem a questão do petróleo que está relacionado com tudo isso, mas como eu coloquei, são ações em construção, passos que a gente está colocando aqui que precisam ser dados e que a gente vai, é, dentro de ações algumas mais pontuais, outras mais amplas, tentando construir saídas. Acho que é importantíssimo a gente fechar esse ano de 2021 destacando essa questão da fome, as possíveis saídas. A pandemia trouxe essa questão de a gente se repensar enquanto seres humanos, enquanto sociedade, de valorizar o aspecto público e olhar mais para a nossa saúde, aumentou o consumo de produtos orgânicos e agroecológicos, tem pesquisa destacando isso. Então, nesse processo de se... Reconstruir enquanto sociedade é oportuno colocar o alimento no centro, é oportuno colocar as políticas alimentares entendendo que nós não vamos, eu repito isso que eu coloquei anteriormente, é ser justo, ser uma sociedade que consegue ter o mínimo do necessário enquanto tiver pessoas passando fome. Era muita coisa que dava para comentar aqui, nosso tempo é curto, mas agradeço muito a oportunidade de estabelecer esse diálogo com vocês e Parabenizo pela Ação Posto Sustentável. Eu achei tão interessante que passei o contato de alguns de vocês por meio do Pedini já para um aluno que tem feito uma pesquisa parecida e falei, ó, isso tem que aparecer, né? Então, fica aqui os parabéns e deixo aqui o convite para que, hora ou outra, vocês estejam aqui na Unifal relatando a experiência e também para que a gente possa, ou virtualmente ou presencialmente, estender esse diálogo que começamos hoje.
1: Obrigado, professor Estevam. Na realidade, é o seguinte, nós, embora nós não, não tenhamos citado em momento algum a função social tanto da propriedade e função social da universidade, mas todo o nosso discurso aqui está embasado na função social de tudo. A universidade existe exatamente para promover essa integração, essa conexão com a sociedade civil, com a ciência e a academia, com, a, com a, as políticas públicas e enxergar essas oportunidades e criar um solo fértil para que isso aconteça, então esse é o papel nosso aqui, de criar e de aproximar e de fazer conexões, então o resultado está tá, tá perfeito o horizonte que a gente entende que é o melhor para todos mas esse é o papel nosso aqui é a função social de trans que transcende esse momento levar e transmitir o conhecimento a todos e aproximar das pessoas, do alimento não é, enalteceu o papel do da, 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 seu papel na Unifal, recentemente assistimos uma reportagem de você é, mostrando como está funcionando, o produto sendo, sendo recolhido ali na hora, ali, fresco. Então, é muito importante essa iniciativa. Agradecemos a, 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 a sua participação aqui mais uma vez. Desejando a todos aí que participaram com vocês na elaboração, os seus alunos, o pessoal da universidade, um Feliz Natal. Professor Pedini, é, por favor... Faça suas considerações finais para que a gente... E, e se o, o, o professor Estevão quiser complementar ainda a partir da minha fala agora, ele fica à vontade depois. Obrigado.
2: Bom, queria primeiro agradecer o Estevão, Estevam, né, companheiro, colega aí de trabalho, né, de projetos conjuntos há bastante tempo. Né, e te agradeço muito, aí, tanto pela elaboração do artigo, do boletim da participação na live. Né? É, eu só queria terminar, sabe, Beto, dizendo que... É, Cabe também um pouco a, a nós, ao nosso esforço, né? Eu, eu me transferi para Poço de Caldas há três anos, né? E há três anos eu compro alimentos orgânicos certificados aqui em Poços, né? De uma família que vem há sete, oito anos de Poço Fundo entregar produtos orgânicos deles e de, de, de produtores orgânicos do Brasil inteiro. Eles estão aqui em Poços, eles entregam produtos... A gente faz pedidos pelo WhatsApp, tem várias famílias que compram, tem seis agricultores que já comercializam produtos orgânicos aqui, agricultores familiares com áreas pequenas. Né? Então, assim, se procurar, acha. Né? Acho que tem um pouco isso. É, é óbvio, é evidente que é muito cômodo, e isso é inegável. Né? A gente ir, talvez até menos em feiras, né? e mais em supermercados, porque tem a comodidade, a segurança, estacionamento. E, inclusive, esse é um dos motivos dos produtos orgânicos altamente embalados. Né? Porque quando você vai lá no setor de hortaliças do supermercado, normalmente, com algumas exceções, né? as hortaliças estão lá a granel. Então, se você tiver interesse, você pode até pegar aqueles produtos e colocar numa sacola sua e, e levar isso sem tantas embalagens. Como o orgânico é diferenciado ainda ele tem que ser embalado, embalado, etiquetado, né? porque ele não pode se misturar com o convencional, porque é um produto diferente, tem um código de barra diferente. Então, os supermercados fazem muito, obrigam, né? na verdade, que se faça isso. Né? Olha, tem banana aqui, a granel. Ah, mas é orgânica. Ah, não, então tem que ser um lugar separado, com embalagem de isopor, com, com isso, com filme de PVC e assim por diante. Agora, tem alternativa para isso. Como eu disse, eu, eu compro de produtores orgânicos. E aí, quando surgir a feira, Beto, acho que é uma grande oportunidade do cidadão de Poços de Caldas. Aliás, os, os próprios associados da PS, né? acho que vão poder ir, é, conhecer esses agricultores, conversar com eles. Acho que isso é fantástico numa feira orgânica. né? Não é só comprar. É conversar, conhecer esses produtores, saber das dificuldades que eles enfrentam e poder fugir um pouco desse desse modus operandi da agricultura convencional do agronegócio. também então, agradeço muito também aí é, a oportunidade. Agradecer a você, Beto, a Carmen, pelos bastidores aí, Andressa, né, por estar nos a, nos apoiando nisso. tá? E é um, foi um prazer estar tá aqui com vocês.
1: Obrigado, professor Pedini. Quer fazer o um arremate final, professor Estevam?
3: Só mais uma vez agradecer ao Pedini, repetindo aqui, muito grato pela parceria que a gente tem estabelecido, Unifal, IEF Sul de Minas, Campos de Poços. Agradeço ao Beto, à Carmen e à Andressa, que estiveram aqui por trás também, né? Não aparece na tela, mas faz o trabalho fundamental. E já aproveitar para desejar um ótimo fim de ano. A gente está fechando um ano aqui na universidade, então, não o acadêmico, né? Mas pelo menos abrindo as portas aí para um recesso, que é um merecido descanso.
1: Um abração para todos. Obrigado, professor Estevam. Obrigado, professor Pedini, aos alunos que participaram com vocês aí, quem está nos acompanhando agora, quem vai assistir depois. A APS tem as mídias sociais, tanto no Instagram, no Facebook, tem o canal no YouTube. Hoje não foi possível fazer a transmissão por lá, mas já justifica aqui no final, quem, quem tentou acessar o YouTube nós tiver um problema técnico de transmissão, mas é, é, imediatamente nós vir, é, virão para o Facebook. É, agradecer aqui é, a Andressa, é, a própria equipe da divulgação da PS, que tem outras pessoas que estão lá junto com a gente lá. E esse é o papel nosso aqui. É um serviço voluntário, aqui foi todos, a participação aqui é voluntária, e como foi dito há pouco, a função social nossa e, e da sociedade civil é essa, de ocupar os espaços se tiver alguma crítica, se tiver alguma sugestão, marque a gente aí, nós vamos encaminhar. Esse, é, é, se não gostou, pode falar também. Então, é isso. Obrigado a todos, obrigado pela participação. Acessem o artigo completo lá, que está muito rico. Se for citar, tá, usa, usa a referência do, do, dos autores, que é importante também, que é um, um trabalho de, de pesquisa, demanda muita energia até chegar no, no ponto que está... Mais uma vez, um Feliz Natal para todos. Obrigado pela presença aqui. E é isso. A PS agradece mais uma vez,
0: em janeiro, novas transmissões aí com o outro ODS. Obrigado.